0: el día de hoy les hablaré acerca del quinto capítulo del libro La Nación Soñada de Eduardo Posada, el cual se titula Intelectuales en Tiempos de Crisis. En este capítulo se puede ver cómo el autor nos habla acerca de cómo fue ese ingreso a la Universidad Javariana y cómo es que es invitado a un grupo de estudio donde todas las sem semanas se reunían para hablar acerca de temas específicos. Eh, en estos temas eh, sobresalía uh, que hablaban acerca de los temas relacionados con las doctrinas marxistas y con las fascinaciones que aún se ejercía para la revolución cubana. Se generaron diferentes grupos de estudio y eh, él hablaba acerca de cómo esto podía ser un boom, por decirlo así, en las universidades privadas, pero también cómo esto podía afectar en sí las universidades públicas, porque pues como bien se sabe, cada una de estas eh, universidades o pensamientos se basan en diferentes aspectos que han pasado en, como en la historia. En las universidades privadas, como lo vemos en la Universidad Nacional, podemos ver que hay una plaza Che donde está su eh, imagen del Che Guevara donde está Camilo Torres y donde en diferentes paredes hay escritos con relación a diferentes aspectos de estas doctrinas y de otras eh, corrientes de pensamiento para no ir más allá y como para ser un poco más específica en lo que quiero mostrar eh, el autor habla acerca de cómo en Francia en la década y en el siglo, a finales del siglo XIX, se da a entender el término intelectual, que es ahí donde ya no el término intelectual se toma como las personas que ocupan los asuntos en la mente, sino que los exponen y los comunican a la sociedad. Richard Posner hablaba acerca de que los intelectuales solo eran aquellos que tenían como una vida o pasaban por la universidad, que eh, podían llegar a tener como ese pensamiento intelectual de, o intelectuales públicos, por decirlo así. Pero es donde el autor expone que no solo hay estos intelectuales que sí, como muchos intelectuales que sí salen de universidades y hacen parte de universidades, también hay intelectuales que no están o son muy independientes al mundo académico, que podemos hablar de novelistas, poetas, periodistas y es ahí donde podemos darnos cuenta que no necesariamente se hablan de intelectuales a la hora de de personas que son netamente académicos, sino también personas que empíricamente han llegado a ser poetas, periodistas, que hablan y transmiten su conocimiento y su forma de pensar a la sociedad. Bueno, y es ahí donde el autor habla acerca de la nacionalidad, nacionalidad en manos letradas. En 1947 se marca un hito en la carrera de destitucionalizadora que llega con la devastada violencia de la dictadura de Rojas Pinilla. En aquel año es cuando Caballero, que es el mejor escritor del país en ese tiempo, eh, publica cartas colombianas donde este recoge todas las impresiones del departamento. De los departamentos que él visita, que son La Guajira, Santander, Boyacá y Nariño, eh, en donde años más tarde, durante el régimen di dicta dictatorial, aparece el escrito sociológico de la historia colombiana de Luis López de Mesa. Bueno, en otras palabras, estos textos le sirven al autor para empezar a tener como un vista clara de lo que iba a exponer en el capítulo. Eh, la historia de Colombia tiene seis eventos frustrantes, los cuales son la de desaparición de la cultura megalítica de San Agustín, el derrumbe de la música de los muiscas ante, los hasta ante la conquista, la independencia, la disolución de la Gran Colombia, la separación de Panamá y el quiebre de la institucionalidad democrática de 1949. Eh, en todos estos periodos, Mesa reconoció algunos valores, que sería la familia Chipcha, era una cultura eh, en un como hacimiento y grato rumbo, en la colonia se construía país, soñadorándolo lentamente, la Gran Colombia deja un legado espiritual que ni su disolución ni el tiempo lo pueden como opacar, los mayores tributos que dejó la generación del centenario, cuya obra se reflejó en el prestigio ejemplar de la democracia colombiana en el mundo. Es ahí donde se puede notar que las fijaciones étnicas de López de Mesa le impidieron quizás reconocer el desarrollo de una nación política desde la independencia. Es, es decir, se puede ver que no tiene un mayor aprecio por la política. Las instituciones más ligadas a la democracia, de, como pueden ser los partidos y, lo, y los congresos, fueron el blanco fundamental para este para este autor, López de Mesa, para sus críticas. En cambio, lo que sí hizo fue hacer un recuento de las, contribucion de las contribuciones de la ciencia y las artes en la cultura nacional, pero tal vez eso, esos esfuerzos por destacar la privati privatidad primativamente del suyo, del país que... Pues se vio como desbordado por su cultura poco auténtica Desaparece en el Fornán de una cultura nacional propia Ahora bien es importante enunciar a otro personaje bastante importante para este reencuentro Y es Caballero Calderón Quien hizo muchas cosas por decirlo así Cosas que pudieron de alguna u otra manera eh, manifestarse ante lo que podría pasar en en los intelectuales frente a estas eh, crisis. Pero bueno, eh, Caballero Calderón identificaba una cultura, una raza propiamente como dichos, por decirlo así. Él, de, él podría haber dicho en muchas ocasiones que... Eh, ¿Cómo explicarlo? El... O sea, habría anticipado el discurso dominante entre amplios sectores académicos En la década reciente de pre que prestaban atención exclusiva a las diferencias entre las distintas regiones del país E ignoraban como las semejanzas, por decirlo así Es decir, que en un tiempo se podría decir que los pastusos que lo expone el autor eh, eran, aguerrido, eran aguerridos y violentos y los santanderianos y boyacenses llevaban consigo pasiones formidables, capaces de asesinar y hacerse matar por política. Y en realidad, a modo de pensamiento personal, podría decir yo como eh, boyacense que soy, que de alguna u otra manera sí lo fue. Era impresionante ver y escuchar las historias de cómo hubo gente que mataron y, y pasaron diferentes cosas por ser liberal o conservador que es también en lo que expone el autor este en este libro cómo el pensamiento liberal y el pensamiento democrático de alguna u otra manera pudieron ser fuertes ante diferentes aspectos que pasaron a través de, las de la historia y cómo estos líderes tanto de uno o de otro pudieron seguir como con su pensamiento y no voltear la arepa, por decir así, como voltearse ante otros pensamientos más destacados.